0: Det blev til en to toritager over tredje tredjeplads, men hvis vi skal stå med guldmedaljen om halsen til sommer, skal der findes et helt andet niveau frem i de resterende syv kampe.
1: Ja, det skal der. Jeg synes, vi så trætte ud. Jeg synes, vi kæmpede godt, men vi så trætte ud, og vi møder et Viborg-hold, som, som lugter blod, og som vi sætter sig på den her tredjeplads, og som spiller en rigtig, rigtig god kamp igen i Park. Hvis
2: FCK skal blive Danmarksemester, så skal der virkelig skrues op for, for nogle ting på, på det relationelle, synes jeg. Mm
3: -hmm. Og Karl Ja, jeg synes faktisk, kampen i forgårs viser, at øh, vi er top, og med, i at øh, vi via to øh, individuelle topaktioner kan vinde en kamp, hvor vi faktisk i meget store dele af kampen er næst bedst. Øh, men jeg synes helt klart øh, også, at, øh, at, at kampen fik bekræftet, at der stadig taktisk er nogle ting, der, der mangler nogle ting, der skal arbejdes på for at, at, at blive dom mere dominerende i vores kampe.
1: Later in it now. See the slang of the high of so street. Something and we're not speaking. To store, it
0: Velkommen til, du lytter til Absalons Radio, hvor vi denne uge ser på den formnedgang, som vi befinder os i netop nu. Hvorfor kæmper vi lidt ekstra med tingene netop nu, og hvordan får vi rettet skuden op hurtigst muligt, så vi af dig kan komme tilbage på ret kurs? Til at løse den lille opgave har jeg i dag fået besøg af en gammel gamle af radioen. På min ene side har jeg Emilie Tolstrup, par Emil. Hej, hej. Du har vel efterhånden været med hvad, en, en håndfuld gang i Absalons Radio, i hvert fald. Yeah. Ja, en håndfuld
1: gang. det er blevet til nogle stykker. Det er blevet til nogle stykker.
0: Og øh, på den øh, anden side, der har jeg Carl Emil. Hej Karl. Øh, Karl Hej. Knap så rutineret denne sammenhæng. Du havde din debut her i radioen, øh, vi har været for et par måneder siden. Et par siden. måneder siden, ja. Øh, og nu sidder du så igen i, i Sachsen her. Jeg, har ikke, jeg fik ikke skramt dig helt væk sidst. Nej, på ingen måde. På ingen måde. Det var en fornøjelse. Altså. Og så har jeg jo fornøjelsen af, at jeg har fået øh, Kiwi til at tage turen hele vejen øh, til Københavnstrup. Bare for at være med her i Aftens Hej Kiwi.
2: Ej, eller snarere. Det er, fordi jeg har noget tid, jeg skal have slået ihjel, inden jeg har gummor og lift hjem.
1: Skal du ikke have ham ned allerede, inden vi går Kom i gang?
2: <laughs> Jamen, for fanden, det er jo det, der er min underholdning. Jo. Det er jo det, der får mig til at holde mig vågen.
0: Jeg tror i hvert fald, at vi er nogen, der sætter pris på, at vi slipper for en skrattende telefonforbindelse i denne her omgang. Det er, det er rigtig stort at have, der vi. Tak. Og endelig så skal vi naturligvis også se frem mod søndagens kamp i Aarhus, hvilket kommer til at ske i selskab med Sture Sandø, der er endnu en gang og højeste overraskende er kommet til at sige ja til at deltage her i Absalons Radio. Så er ledet dagens program og panel. Velkommen til. Inden vi går i gang med at nærmere på, på Viborg-kampen og den formiddag som vi befinder os i, så skal jeg lige høre jeres reaktion på den lille happening, der var før kampen i samarbejde med Smilfonden. En fond, der støtter børn med alvorlige og kroniske sygdomme. Øh, deltager nogle af børnene overtaget äh, Thomas chance med præsentationen af FCK startælver, og deltager de får lov til at udsmykke rygnummerne på FCK-trøjerne. Kan jeg ikke lige få en reaktion hele vejen rundt om bordet? Vi kan starte med dig, Kivi. Hvad, hvad synes du, øh, skal Thomas jo frygge for sit job?
2: Jeg skal i hvert fald have taget den opgave fra, så lige præcis den der, fordi jeg, jeg elskede det. Jeg var i parken for en gang skyld og fik set det, og ja, jeg elskede det. Jeg synes, det var, det var genialt, og jeg synes, at når nu FCK gerne vil have det her at samarbejde med Smilfonden øh, via tre, så synes jeg, at det her kunne være en, en rigtig god måde at, at få illustreret det. Ikke bare øh, som en enkelt ting, som lige dukker op på sociale medier, men at det sådan løbende kontinuerer lidt bliver en del af det, og altså, dem jeg stod med, de elskede det, og de
3: grinede, og man blev helt varm om hjertet omkring det.
0: Karl øh, var du også herinde i parken og, og havde i samme reaktion end dig og dem omkring dig?
3: Det var jeg. Jeg tror ikke der var en eneste person i parken <laughs> der ikke der ikke trak på smilbåndet under det den, den spilleroprop. Uh, hvis der var det i hvert fald er i hvert fald noget galt. <laughs> uh, så tror jeg også vi har fundet vores uh, vores fremtidige stadionspieler uh, i ham der råbte uh, råbte LR og jælerts navn op. Han havde en uh, han havde <laughs> en fed energi, så uh, der der ligger et job til ham i fremtiden. Og, Ja, når, når vi er, er lovligt Tom... at ansætte ham.
1: Og gro lige nogle år.
2: Ja, <laughs> ja. ja. ja når det er jo sådan cirka lige på det tidspunkt, hvor der er, Thomas skal få Arne Pension.
0: Lidt, det passer så... meget
1: ja. <laughs> Alt ved det var jo fantastisk. Og jeg synes jo også, som Kivet siger, at man kunne sagtens gøre det til en fast ting. Ja. Det, det var op, fantastisk, til den energi, de kom med, og den entusiasme, de har i det. Og det de løftede også publikum, fik jo mm. også meget mere energi af det. så. Ja, Alt ved det var perfekt.
0: Fremragende CSR-arbejde. CSR -arbejde meget, meget mere af den slags i fremtiden skal lyde. En kæmpe opfordring fra hele panelet i angrav, kan vi konstatere. Lad os kaste os over begivenhederne på grønnsværen. Der er temmelig meget utilfredshed at spore i FCK-fankredse ovenpå en 2-1-sejr over ligands træer og en genurbring af førstepladsen. Hører I også blandt de utilfredse, eller synes I kritikken, er lidt skængere med tanke på, at vi fører ligagen og lige har tangeret vores interne klubrekord for flest sejre i træk
1: osv.? Emil? Altså, jeg vil sige, at jeg sad og så kampen i går øh, igen, og der var jeg egentlig lidt ved bedre mod, end da jeg gik fra. Der var selvfølgelig også i sin sin vold, mm -hmm. men jeg synes faktisk ikke at vi var så dårlige som jeg tænkte da jeg forlod stadion. Vi var ikke gode og vi har jo haft en periode på en, en par kampe hvor det ikke har set rigtig godt ud. Men vi møder også et vejlehold og vejle er i den grad med til at Nej, Viborg. og Viborg er jo i den grad med til at gøre os dårlige i den her kamp. De spiller fremragende.
0: Øh, hvad siger I andre?
3: Ja, men, øh, men øh, ja. jeg er meget enig Altså, og Viborg nu det en anden gang inden for, inden for en måned, at de kommer i parken, og jeg vil faktisk næsten våge at sige, at øh, jeg synes, det er det bedste Superliga-hold, der har gæstet parken den her sæson. På trods af at de har tabt begge kampe, men de har givet os øh, to utrolig svære kampe, også den vi spillede for nogle en, for en måned tid siden. Det var, det var bestemt også en, en, en vanskelig sejr, vi fik der. Øhm, og altså, der er intet, øh, intet tilfældigt i, at de ligger der, hvor de gør Nej. i ligaen. Det, det, det er helt retvisende. Øhm, men, det Ida
0: Ligaens laveste budgetter?
3: Laveste budgetter, øh, og det er heller ikke, fordi det bare er et hold, der pakker sig ned og, og står og så scorer på en dødbold. Altså det er taktisk, teknisk øh, et, 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 et rigtig kompetent hold.
1: Ja, altså, de kommer med mod, altså man kan jo sige, de kommer virkelig ind og tror på, at de kan sagtens tage tre point herinde. De går direkte, altså fra kampen start går det jo, de jo bare mok, og så angriber de os uden nogen former for, for frygt, og vi bliver jo kyste med det samme. Mm.
2: Jeg synes en af de ting, som, øh, som de lykkedes rigtig godt med, det var at få udnyttet, øh, hver gang det var de flyttede FCK ud af deres position, og en FCK-spiller ud, ud af sin position, så var de gode til at få fyldt det her rum op og få brugt det. Jeg så en situation øh, i, i Viborgs fase 1, hvor øh, deres midterforsvarer får øh, trukket Klasen til sig, øh, får for, for gået forbi ham, og så spiller han bolden i det rum, som det er, har forladt. Og der, står, der er så en, en ny Viborg-spiller, der er klar til at modtage bolden. Så har man rykket sig forbi øh, noget af, af FCK's pres, og så står man lige pludselig længere frem på banen. Mm -hmm. Og de var rigtig gode til at komme rigtig hurtigt frem på banen, og rigtig hurtigt frem omkring FCK's straffesbaksfelt. Jeg snakkede med, øh, med Viborg's øh, analytiker efter kampen, øh, Marius Fischer øh, fra Tyskland. super fint fyr. Mm -hmm. øh, og vi snakkede omkring det, og han sagde, jamen, altså... Vores plan var øh, det her med at komme hurtigt frem til, til feltet, men vi fik ikke udnyttet situationerne godt nok, fik han sagt. Og så får han jo også samtidig sagt, at det er jo igen det, der er forskellen på at have et budget, som det vi Viborg har, og så have et budget på omkring million, 200 millioner kroner, som SCK har.
0: Karl Emil, det klassiske spørgsmål? Er det, er det Viborgs fortjeneste så mere, end det er... så altså er det også, at spille en dårlig kamp, eller er det Viborg, at spiller en god kamp? For at skære det helt udbap.
3: Ja, de to ting udelukker jo ikke. Nej, det vi. Fordi vi spiller også en kamp, og laver for mange, øh, mange uprovokerede fejl. Mm -hmm. øh, opspillet øh, er der nogle meget store udfordringer med at spille, øh, spille ud bagfra. Så, øh, så, så det, er, det er begge dele. Øh, og, og viser måske, at vi... Øh, i trods alt ikke er helt øh, så langt frem i den, i den spil, med at sige udviklingen under Nistrup, som Sejrs, de måske godt øh, kunne have ført os til at
2: Men så kan man så kigge på, jamen altså, hvordan er det, at FCK stiller op? Man stiller jo op med, øh, med William Klem på, øh, på sekserpositionen, og det ligger ikke så meget til ham at være den, der søger ned i banen, og så driver bolden frem i, på samme måde, som for eksempel Rasmus Falk, øh, Rasmus Falk gør. Så det er forskellen der. Og så kan man sige... Øh, Altså, man kan jo egentlig begynde at tænke lidt over den her konstellation med, at man har Havgren på toppen og klasen som otter. Som fordi Klasern er ikke typen, der også søger ned i banen og er med til at, at drive bolden på samme måde. Så kunne man måske, altså det kunne være en overvejelse, at man fik de to spillere til at bytte plads. Fordi Havgren ser også sig selv som det kun Og Klasern er jo vældig, vældig god til at komme i feltet og få, og få afsluttet sig. Det kunne hvad er en måde, man kunne gribe det her an på?
0: Nu er du inde på, på Havgons præstation. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at han vandrede i hvert fald utrolig meget i på banen, synes jeg, her øh, i søndags. Flo mm. i en flaske. Ja, præcis. Men
1: det gør han, han Ja, altid. men jeg
0: synes, det var ekstremt ja. udpræget øh, i søndags. Det gør at det er bare mig, der først begynder at lægge mærke til det nu. Uanset hvad, så tror jeg ikke, det, det, det er særlig gavnligt for Havgons. Øh, øh, jeg er lidt ude i, at, 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 at man måske har givet ham lidt for frie tøjler. Øh, for stort ansvar Forstår det ans han vil for meget. Han vil de svære afleveringer. Han vil være på bolden konstant og hele tiden. Måske skulle han bare gøre det simpelt lidt oftere og holde sig lidt mere til sin position. Det er bare en observation herfra. Kiv du nikker. Det kan jeg godt lide. <laughs> er der, er du, kan, kan du følge mig, eller hvad? Jeg kan godt følge dig,
2: og jeg tror, at altså, den måde, Haugen spiller på normalt, jeg tror, når, når FCK er velfungerende, så bidrager det positivt. Men når FCK ikke præsterer på banen, så er, kan det være med til at... Ja, det stabiliserer organisationen. Mm -hmm.
3: Jeg synes også at man mærker på Havuk, at når tingene ikke kører for ham, ikke lykkes med sine aktioner, at han bliver, meget, han bliver meget tydeligt frustreret over når, når han ikke når han så lykkes med tingene. Øh, og egentlig at han nogle gange forsøger nogle ting der måske er lige overambitiøse, nok mm -hmm. nogle afleveringer. Han prøver sådan hvor han øh, oftere skal prøve bare skal, skal spille det simple. Øh, så der, der er stadig plads til at han kan kan modne i sit spil øh, på nogle de punkter. Uh, jeg tror sådan, i forhold til, at han flakker meget rundt, og er over det hele, uh, det tror jeg egentlig, uh, er på mange måder, den rigtige måde, at bruge Havkon på, fordi, uh, jeg synes også, at når vi har ham, som, som falsk nier, og vi nogen nogle til at mangle den, til sted i feltet, som en, en rigtig nier, kan give dig. Uh, det, det er en dimension, vi kommer til at mangle, i vores spil. Uh, men Havkonen, ser jeg ikke har øh, færdighederne til at kunne spille som en mere traditionel angriber. Øh, hans, øh, hans gode egenskaber er, at han kan løbe solen sort, og han er god til at finde mellemrummet og så, videre. Øh, så, så jeg tror, han skal have en, en, en relativt øh, fri rolle på den måde.
0: Kunne man, kunne man, kan du se en situation, hvor man både spiller med, med Havkorn og corner og samtidig?
3: Ja, det kunne jeg godt, hvis Havkorn spiller, øh, spiller på midtbanen. Det, mm. det, det kunne jeg sagtens. Øh, og vi har også ikke set eksempler. For eksempel, Randers de sidste uge øh, var... Helt klart ikke en Havgund-kamp. Vi har ved at gang i kombinationerne, og det var, det var en, spil, der kaldte, en kamp, der kaldte på en rigtig nier. Faktisk ja. ligesom i gang, vi var i Randers, hvor Cornelius også kom ind i pausen. Og selvom han ikke scorede, var han klart en game-changer, fordi han bare gav modstandernes forsvar øh, noget helt andet at forholde sig til.
0: Vi spiller 20 rigtig gode minutter, øh, lige efter Darame scoring til 1-0. Men derudover, så synes jeg, at Vibor er det bedste hold på banen. Er, er jeg for
1: Nej, det er du ikke. Nej? Det, øh, de har stor er den her kamp, og de har jo også måske 60% af, af den her kamp, sidder de på. Det er rigtigt, vi har efter Daramis mål, hvor han jo i virkeligheden kunne have scoret et hattrick hvis tingene var gået lidt mere ja. hans vej, ja. men det er efter minut 30, så, så falder vi lidt i igen. igen. Altså, det er jo en, en, en udtalt plan, som, som
2: Næstrup har, har, altså at spillerne skal presse for at få den næste scoring og den næste scoring og den næste scoring så hurtigt som muligt, efter, det, efter der er der er skal vi sige, kommet hul på, ja. på tuben. Men nu, nu, ser, nu ser vi så bare, når der vi, vi kigger på kampene, at man har ikke fået, fået kapitaliseret på det her momentum, der er lige efter en scoring. Øhm, det var der mod, mod OB, det var der mod Horsens, <laughs> men det har der da ikke været i de to kampe mod Viborg. Det har ikke været tilfældet mod, øh, mod FC og det var der slet ikke mod Randers.
1: Jeg synes faktisk, der var det mod Nordsjælland. Der kom det ikke lige så med det samme, men jeg synes, at Generelt efter vi scorede mod Norge, der løftede det hele sig et, et niveau over, hvad Norge kunne præstere. Men, hvilket men, også var derfor, vi vandt i den kamp. Det kom ikke lige som en ketchup-effekt, med det samme, som det gjorde mod Horsens, hvor det var bare var inden for... Men jeg, tror, bare, men
2: jeg tror bare, at her, der er der tale om, om nogle andre ting, der spiller ind. Et, at øh, Norge bliver, bliver presset i bund generelt. Øh, ja. Og så også, at de må undvære Kieran Hansen i anden
0: halvleg.
1: Ja, hmm. ja, det er også en, er en stor faktor.
0: Øhm, jeg har lidt en tese, som jeg lige skal teste af. Nu kigger jeg over på dig, Kivé. Øh, jeg er glad for, at du er med i dag, fordi øh, nu skal jeg prøve at sidde på noget, jeg ikke har en dyb forstand på. Men det har du. Altså, jeg har lidt en fornemmelse af, at vores formiddag, jeg ved ikke om jeg sige udelukkende, men i hvert fald en del af den formiddag, vi ser lige nu, skyldes det fysiske. Altså vi, øh, og ja, Nu må du endelig rette mig, når jeg siger noget vrøvl. Øh, men vi ser simpelthen ikke ud til at have det overskud, som vi havde i starten af forårsæsonen. Det, det underbygger jeg også ved, at vi efter en time her i søndags allerede har brugt fire udskiftninger, hvilket må siges at ret usædvanligt. Jeg mener, det koster på rigtig mange parametre når man er i underskud fysisk helt åbenlyst så mister man selvfølgelig noget presbilledet, der er noget intensitet der ryger der. Og det har vi efterhånden rigtig meget erfaring med det er alt afgørende for vores spil at hvis presbilledet ikke sidder 100% afstemt jamen så, så spiller det ikke for os og det, det gør det ikke lige for tiden. udover presbilledet så er man også mere tilbøjelig til at begå personlige fejl når man er i fysisk underskud. Det gælder vel i virkeligheden både mentalt i form af dårlige beslutninger, men også rent teknisk jeg tror måske det vi ser lige for tiden med Hawkon i de seneste par kampe med hvor han virkelig kæmper rigtig meget med dårlig første Dårlige aflægninger, dårlige beslutninger. Det er fordi, han er, han er blevet overbrugt. Og sidste ting her. Det, jeg så virkelig kan være bekymret for, det er, om vi simpelthen har pieget for tidligt i forhold til de fysiske parametre, og vi kan nu ret op på det i den her sæson. På den, altså, jeg før på den anden side sommerpausen. Hvad siger du til det, Kivi? Er jeg helt på månen? Det er en meget lang smør, i hvert fald. Mm? Du lige har, har fyret noget. Jeg foreslår godt. Øh, ja, ja, det kan jeg høre. Du har siddet
2: der og lyttet til nogle af de ting, jeg har sagt mm? i tidligere udsendelse, så kan mm? jeg kan jeg også fornem tage nogle af de punkter med. Øh, hvis vi skal tage. Vi skal starte fra en ende af. Vi starter med, med Havkon og du siger, at han måske er, er brændt ud. Han har jo fået rigtig meget spilletid i, i alle de her kampe, og man skal også huske på, altså jeg, jeg tror ikke, at han som sådan fysisk er, er udbrændt, men måske, at der måske er noget mentalt, øh, hvor det er, han måske er blevet, er blevet lidt overbrugt, som det er, du, du siger, øhm. Og det måske kunne være sundt for ham lige at, at få en, en pause eller, eller to. Men det er jo igen sådan et spørgsmål om, hvor meget er det, der bliver, der bliver roteret fra, fra kamp til kamp. Altså om det er rotationer af nød eller rotationer af, af lyst, har jeg, har jeg næsten lyst til at sige. Ikke? Altså, om, om det er fordi, at der er nogen, som, som brillerer på, på træningsbanen og som øh, er så tæt på, at øh, man ikke kan komme udenom dem på... Øh, til, til start eller om det er, fordi der er skader, der er karantæner, og der er, øh, ja, hvad, hvad der ellers måtte være af, af ting. Så, så spørgsmålet er, okay, bliver der, bliver der roteret nok? Mm -hmm. øh, og man skal selvfølgelig også passe på, at man ikke roterer for meget, fordi så kan det også være, at der, altså, der er en del relationer, der også kan gå tabt, hvis det er, at man roterer for meget. Øh, men spørgsmålet er, om der bliver, om der bliver roteret nok? Ja, yeah. Præcis. Og, altså, og, de og de rotationer, der så kommer, om det så er af nød, eller om det er af, på grund af, af præstationer, ja. gode præstationer på, på træningsbanen.
0: Men du køber min, min præmis om, at det kan have påvirket øh, Havkons øh, form på det seneste, og også dermed, at hvis man er i fysisk underskud, så påvirker det både det mentale og det tekniske?
2: Ja, hvis man er i fysisk underskud, ja, ja så kan det påvirke ja. begge dele. Mm -hmm. Men hvorvidt øh, Havkon er i fysisk ah, ja. underskud, mm -hmm. den, den køber jeg ikke nødvendigvis. Men jeg tror, at en spiller, som... Ja, det er, det er otte dage siden, han fyldte 20. Øh, en meget ung spiller, som alle lige pludselig har meget store forventninger til. Ja. Han, han fik jo hul på bylen mod øh, Dortmund af alle hold. Vi skal gøre det, hun jo. Ja, og har, le det, ja, har leveret nogle, øh, nogle meget flotte præstationer i foråret, i, i de øvrige kampe. Og der har han måske i de kampe, har han måske overpræsteret mm. Mm. I, i en del af dem. Øh, fået scoret en del mål, og lejet kampafgørende og, sådan noget, og så lige pludselig, jamen, hvis det er, at han får et et, et et dyk i sit niveau, som, som sikkert er meget naturligt, jamen, så kan det være, at det tolkes på, på den måde, som, som du lige har givet udtryk for.
0: Hvad så med hensyn, synes vi, vi zoomer lidt ud fra Havgren, og så kigger på hele FK-truppen? Jeg synes ikke nemlig ikke kun det, Havgren. Jeg synes generelt, at vi ser slidte ud og har gjort det de seneste par kampe. kører du for du den præmis, at vi ser lidt slidt ud? Vi ser tunge ud, vi ser trætte ud? Jeg vil sige
2: i hvert fald, at det, er, det har måske været, været svært at finde helt præcis den, den rytme, som, som FCK har, har vist i de første kampe. Den synes jeg ikke, man har set siden, ja, siden faktisk den første Viborg-kampe og frem. Det, man så også lige skal have en mente i den forbindelse, det er, at de første kampe, som, som FCK har spillet, altså mod Silkeborg, mod OB, mod OB, mod Horsens, altså de fire hold er alle sammen, de spiller, de spiller mod Midtjylland. Ja, ja. <laughs> Med andre ord, de bund. er bundet. Hvad er det, de de hedder <laughs> det, kvalifikationsspillet,
0: som det så fint hedder? Hvad hedder det egentlig?
2: Nedrydnings... Nej, det hedder det ikke.
0: Kvalifikationsspillet.
2: Så det er den type hold, hvor det er, at man har set, at, at FCK har brilleret. Ja, 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 ja. Og det har måske... Øh, måske har det, har det gjort, at der er nogen, der måske har overvurderet, på hvilket hvilke niveau FCK rent faktisk ligger på. Altså, hvordan er det, de præsterer? Det, man ser nu, hvor det er, at de spiller mod mod Viborg, de spiller mod Nordsjælland, de spiller mod øh, Randers og på sådan der mod AGF og, og så videre. Så, øh, så er det, at man måske i højere grad siger, hvor er det, Næstrup er i sin, i sin udvikling af holdet. Mm -hmm. og, det, og det er ikke ens med, at det, er, at det kommer til at være, være godt, og det kommer til at være og, og sådan noget. Der kommer til at være nogle kampe, hvor er det, det hakker og sådan noget.
0: Du ser ikke udenbart nogle tegn på, at vi har pigtet for tidligt?
2: Nej, altså det, altså, men jeg køber godt præmissen om, at der er nogle af spillerne, der er, der er mere slidte, end de måske burde være. Måske fordi de har fået for meget spilletid, og der ikke er blevet roteret nok. Jeg vil gerne... Øh, altså, der er, øh, der er nogle, nogle situationer, hvor man måske godt kunne have, have roteret lidt mere, end, end mm -hmm. hvad, hvad man rent faktisk har gjort. Altså, man, altså, man kunne måske have kommet nogle af de her ting, som, som FCK kigger, kigger ind i. Det kunne man måske have kommet lidt i forkøbet, altså måske at have har sparet nogle enkelte spillere øh, på de rette tidspunkter øh, for måske at altså for eksempel en, en, kamp mod, øh, en kamp mod Vejle hvor det er at man spiller med, med rigtig mange stamspillere øh, i startupstillingen, der kunne man godt have, have roteret lidt og så sagt okay øh, vi kommer nok ikke til at præstere som, som, som vi gerne vil men vi kommer til at i det mindste køre det videre avancement hjem kunne man have tænkt ja, på, på tieren Uh, og så kunne man altså have brugt kampen til måske at træne nogle, nogle relationer mellem nogle spillere, som måske kan komme i spil, fordi der er seks spillere uh, i FCK-truppen, som, som lægger til at kunne få karantæne. Nogle, hvis det er bare det næste guldkort de får, så, uh, halvdelen af dem, og så de tre andre, det er, hvis de får et uh, gul kort til seks strafpoint.
0: Kan vi lige få dem uh, listet op, her ved dem?
2: Jeg finder dem lige. Yes. Ved, ved næste gule kort, uanset antal strafpoeng, der er det Vavro, Staminich og Klasson, der, der får en dag i skyggen. Og øh, ved seks strafpoeng, så er det uh, Lerajert, det er Havkon, Valde Marlund og, og, og isak Bergman-Johannesson. Så det er faktisk syv spillere i alt lige pludselig. Interessant. Og så kan man så sige, jamen, hvad er det for et kampprogram, der kommer lige efter AGF-kampen? Ja. Yes. Det er to gange Brøndby, og det er Nordsjælland. Ja. Og, Nord ja. mm -hmm.
0: og...
3: Kralvin? Jeg bliver mindet om et uh, interview, som lærer jeg gav uh, sidste gang, vi var i Aarhus, hvor han uh, bliver spurgt af journalisten bagefter, om det var dejligt, at de gik på, på vinterpause nu, fordi de havde spillet nærmest non-stop to gange om ugen i, i tre måneder. Og så sagde han, nej, vi er i pissegod form, ja. og det er bare for restitueret en lidt det, det fine." Det tror jeg så også rigtigt for uh, i lærer jegs tilfælde. <laughs> uh, men, uh, men altså, jeg er i hvert fald lidt svært ved at købe, at... Uh, at det hold med den suveræn stærkeste bredde i ligaen, skulle være skulle være det fysisk udkørt efter øh, efter at spille 10 kampe på. Men kunne på man ikke det og... hvis man har timet
0: det forkert, Kivi? Det handler vel også ekstremt meget om, om planlægning mm. i, i opstarten, som vi har snakket om tidligere med, med man kan time det, så man piker på forskellige tidspunkter videre. Hvis vi, man kunne vel godt være i en situation, hvor man er den ene eller anden årsag har fået proppet nogle forkerte tal ind i maskineriet som har gjort, at øh, vi har fået rykket vores pig en måned frem. Det har vel ikke noget med værdi at gøre?
2: Nej, altså som sådan, altså igen og igen, igen der, er om, der er tale om mennesker. Altså, mm. øh, bare fordi, at en spiller, en spiller er vurderet til 100 millioner kroner, og den anden spiller er vurderet til, til 10 millioner, så betyder det ikke, at øh, den spiller, der er vurderet til, til 100 millioner, kan løbe 10 gange ah, så langt, ah. eller 10 gange så stærkt. Så kan det kan godt være, at man måske har et teknisk niveau, som er noget højere, men der er stadigvæk en masse fysiske parametre, hvor du ikke kan sammenligne sådan en til en med, når den her spiller er 10 millioner kroner værd, den her spiller 100 millioner kroner værd, så kan du ikke sammenligne. Så at sige, at den her spiller, så er 10 gange bedre på de her parametre.
3: Ja, jeg vil også øh, spørge Kiwi, hvor stor en rolle, tror du, at øh, spillestilen spiller i det her? Fordi der er selvfølgelig også det med også, meget, meget høj intens som også er en meget fysisk havende måde at spille på.
2: Lige præcis. Lige præcis, ja. og det, det har rigtig meget at skulle have sagt. Altså et... Det hold, hvor det er, at man, jamen, hvad skal man sige, øh, kan finde ud af, at man får løbet det rette antal højintenseløb, altså ikke får lavet for mange forgævesløb, men at man får gjort tingene på den, på den rette måde. Øh, der kan man, også man kan pakke sig noget mere, man kan have færre højintenseløb og stadigvæk få nogle resultater. Det er ikke særlig seværdigt nødvendigvis, men... Man kan godt få nogle gode resultater på baggrund af det. Men hvis man har en spillestil, hvor det er, man er meget aggressiv, man har rigtig mange høje intensivløb, man har rigtig mange sprint, jamen det kræver også mere af spillerne. Det kræver også, at de er i bedre form, og det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, hvor hurtigt de restituerer. Hvis det er, at de ikke er vant til det, eller, hvis, altså, eller det er bare en spillestil, der måske slider noget mere på spillerne.
0: Denne uges udsendelse af Aplons Radio er blevet til i samarbejde med 12 foreningen Så her kommer lige en lille opfordring til at gå ind og melde sig ind i 12 foreningen Som medlem af 12 foreningen støtter du først og fremmest det københavnske fagmiljø og sikrer dets videre udvikling. Men øh, derudover så får du også altid fast og på busture til udgampe og på merchandise fra 12 boden Endelig vil du også modtage invitationer til arrangementer, som kun er for medlemmer af foreningen. Et medlemskab koster kun 70 kr. om måneden, og indmeldelse sker på s12.dk. Således en intimistisk tur i Kiwis Vi skal altså også lige have noget positivt ud fra kampen i søndags. Emil, du var inde på det. Du synes faktisk, du sad og så igen, og synes faktisk ikke, det var så stemt, da du så den anden gang. Kan vi ikke lige prøve
1: at... Hvad blev du så positivt over, da du så den anden gang? Jamen, altså, jeg blev rigtig positivt over de her 20 gode minutter, vi trods alt har. Jeg synes jo ikke at Viborg kommer frem til så meget, de kommer angriber med mange folk, og de kommer ned på den sidste tredjedel, men det er jo ikke fordi, at hvis man kigger statistikkerne, så er den rimelig fedt i fedt Det er ikke fordi, de har 20 afslutninger, eller at vi er fuldstændig kørt ud, og vi har også mest boldbesiddelse, hvilket faktisk overrasker mig lidt. Ja. Så jeg synes, vi var dårlige, og det er jo også fordi, vi ved, hvor gode vi kan være, og vi har set, hvor gode vi kan være. Øhm, så jeg synes jo, at... I forhold til Randers var det jo en fantastisk præstation, <laughs> men, <laughs> ja, men der, er, der, der mangler lidt et niveau.
0: Så er der også målet til 2-1, Carl Emil kan jeg ikke for dig til lige. Og, altså, det må være et af de flotteste mål, der er scoret på stadion, eller, eller overdriver jeg en smule nu måske.
3: Øh, nej, det ved jeg ikke, om du gør. Altså, nu er det blevet lidt af en kliché at sige det her, men det er der ikke mange superlianer, der gør. Men, men ikke desto mindre, så passer det. Det er ikke, det er ikke ret mange superlianer, der ligesom, kan drible på så smeltet over måde og bevare det overblik samtidig, så det var øh, ja, det var.
1: Den, du jo ikke sige, ikke så mange. Der er ikke nogen, der kan. Og den skal også med i den der kompilationsvideo af Greatest Goals, man altid ser, når vi synger i introen. Den kommer også med der. Eller som Christian Olsen skriver på
0: Twitter, Fals assist til 2 1 mål i dag burde være en del af den faste udstilling på statens museum for kunst fremover. Så var det vel også positivt at se corner tilbage på banen. Jeg lavede mærke til, at både Mo og Næstrup store rostede corner efter kampen. Næstrup udtalte blandt andet, at corner havde været et monster til træning på det sidste. Hvad, var det et monster, I så kom ind og fik han en halv time tid?
2: Ja. ja, indtil han tog sig til baglåret. <laughs> gjorde, <han det? laughs> gjorde han det? Min sparker han, han tog sig stort. Og så var,
0: nej, det passer simpelthen ikke. Så, jo, et, det gjorde han.
2: Og, et, et, ten, 10 minutter før tid, kommer han kom og, og går op i en duel, og så begynder han at tage sig
0: til, til baglåret. Jeg synes ikke, jeg ser ham sprinte igennem derefter. Nej. Jeg tror desværre, du har ret så. Det var da fuldstændig deprimerende. Så det var ikke en af de positive ting, vi kan tage med fra kampen her i virkeligheden. Jeg kan... synes, han så ja, god ud. Så. <laughs> ja.
1: I forhold til sidst, vi så ham, det var vel også mod Viborg, han kom ind sidst. Der lignede han en, som med rette ikke havde været, havde været ude i rigtig lang tid. Han så slidt ud, og han så... han så overhovedet ikke klar ud. Jeg synes, han kommer ind, han tager nogle gode løb, han vinder jo 10 ud af 10 dueller, han er op i. Og han er inde at rykke i sine holdkammerater. Og man kan godt se at de ikke helt er vant til... De er jo vant til at have en lille flagrende 20-årig, der render rundt derinde. Og de formår ikke rigtig at spille ham sådan, som han er bedst. Han tager nogle gode løb til bagerste, hvor han ikke, hvor han ikke får indlæggende. Uh -huh. Fordi de er jo vant til at have hav uh -huh. Men jeg synes, han han viser god energi. Og han viser noget af det her kliché-vinder, FCK-DNA. man går ind og hiver fat i holdkammeraterne og siger, at vi skal gøre sådan her. Du skal gøre der. Du skal løbe her. Øhm, så synes jeg, synes det var en, en, god, en god performance af ham. Alt, hvad han taget i betragtning af situation. Men
2: det er måske også det, han bliver betalt 12 millioner kroner om året for. Det er netop sådan noget med netop at gå ind og tage lederskab for, for hvordan angrebsbillet skal være. Det er nogle af de ting, som man også altså med rette skal, skal forvente af. Og så kan man sige, når det så er, han, han faktisk er på banen, så kan man, så, som FCK-fan, kan man så være glad for, at han så rent faktisk gør det, som, som han er købt ind til. Jo, jo. Altså, udover det med, at han skal skrue mål, men det... Det kommer. Og til at starte med, så er det jo også et succeskriterie, at han overlever opvarmningen. <laughs> Bare det var jo også, det. fordi han ikke var med op to
4: gange.
0: Ja. Ja. Er der andre ting, vi skal have med fra, fra Viborg-kampen? En pointe eller to? Er der også plads til? Det er jo Aplons Radio. Vi plejer at køre maraton ud <laughs>
2: Skal vi lige have XG på kampen? Det kan vi gøre, godt. Hvad siger den? Den siger 1,36 til FC København og 0,98 til Viborg. Og det angiver også... Altså man plejer at sige, hvis det er, at man har... Øh, mere end 25 procent, øh, øh, ja, mere end, mm -hmm. end modstanderen, jamen så har man også skabt nok chancer til, at det egentlig er en selv, der skal, der skal vinde kampen.
1: Okay, det nu
0: nu, synes, nu jeg kan jeg godt have lidt svært, når det bliver for meget statistik. Det der, synes jeg, tenderer til det, statistik, øh, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, men, men kan, du, kan du ikke selv som statistik komme med på, at, at det kan være lidt svært at sige så hårde fine grænser op og sige... 25 procent, så, så har vi en, en retvisende, som siger. Det er det, som uh, Matthew Benham har, har regnet okay. på. Så. Okay, jeg han har skrevet Bibelen. <laughs> <laughs> Table of Justice. Ja. <laughs> yeah. uh. Jeg har også en, en anden positiv ting, som måske ikke har så meget med os at gøre, men altså, FC Nordsjælland, det virker godt nok også som et hold, der er et stykke fra topformen. Seks udekampe i træk uden sejr i går. Øhm, deres mentalitet, du lader mærke til efterkampen, de, de virker bare ikke som et misterhold. De er ret godt tilfredse med deres præstation, både spillere og trænere, og de spiller en fuld stændig i kamp. Det kan godt være at det er noget øh, øh, mentalt spil der bliver kørt i medierne, men det virker ikke som et hold der, det virker som et hold som er ret godt tilfredse med hvor de egentlig er.
1: Men det er jo fordi de elsker at jage. Ja, Det er jo fedt, det er fedt. Det er ikke fedt at ligge nummer et.
0: Nej, hvorfor fedt at ligge nummer et. Men altså jo,
1: men det, det synes jeg jo også at et glimrende argument for hvorfor at 7-13 ender herinde. Aha. Det er jeg synes med med deres trup og med vores trup, vi er både mentalt og fysisk og erfaringsmæssigt og alle de her parametre, når man kigger på dem, så burde vi stå meget bedre rustet til sådan en her guldkamp og mod de øvrige top 6 hold. Præcis. Minus Brøndby, der er... Der er, ja, den, ja, det er den, men, men det er en god pointe,
0: det er lige præcis lidt det, der også var min pointe. Jeg kunne bare formulere det lige så fint som dig. Altså, der har vi da virkelig en fordel, ikke?
1: Ja, og
3: jeg synes egentlig også, at det understreger meget godt, hvad forskellen på mentaliteten i FC København og FC Nordsjælland er. Og det mener jeg ikke engang som en stikpille, det mener jeg bare i den helt beskrivende. Mm -hmm. Men den, uh, det er en syv, vi giver efter, efter kampen i Parken, hvor det er fint for os, vi i den jane-rolle, efter de på et tidspunkt i sæsonen har været 10 point foran. Ja, ja, ja. Det har været en, en kriminel kommentar. Ja, fuldstændig. Just, det var en af vores spillere, der var, kommet med, var blevet var fyret ja, på stedet. Ja, en den en ikke faldet i hovedet. Mødte en, en, af en, af en på live. af ja. uh, uh, pointe. Men uh, men hvor jeg skal kummer om, der er altså ikke nogen, der er tilfreds med, med underliggende parametre, hvis ikke vi, hvis ikke vi står med guldet til sidst.
2: Nej, men, men det er igen også et spørgsmål, du kommer jo egentlig meget godt ind på det, det er jo det her mm. med det, der er forskellen på. En klub, som FC Nordjylland, som altså deres øh, raison d'être er mm. at skabe talenter. Det er ikke at vinde titler, det er ikke at spille europæisk. Deres raison d'être er at komme ud og med at få lavet, få skabt nogle nogle talenter, få gang i en god talentudvikling og få solgt de her spillere til øh, til abnorme priser. Ja, det, det det der er der der er pointen med FC Nordsjælland. Og et mesterskab er som øh, som flyder på om på, oven på, oven på ikke? altså? Hvis man er til den slags.
3: Og det lykkedes de jo også ret godt med deres talentudvikling, men det må man det må man så give dem.
2: Ja, det, det er svært at sætte finger på. Ja, men det er derfor de så heller ikke kan være så voldsomt skuffet. Um, mm. Altså. Hvis man havde spurgt dem øh, inden sæsonen, jamen altså efter 27, øh, 27 runder, så ligger I nummer to. Øh, I er 1
1: point fra, fra førstepladsen. Købt. Det
2: ville lige have sagt med ja.
1: op, ikke? Men hvis du så havde sagt, at I været 10 point foran 5-6 runder før, og var stensikret til guldet, så skal man være uambisødselig fodboldspiller i en anden verden, for ikke at synes, at... Og ja, det var uacceptabelt.
3: Og var begyndt i november måned at synge om guldet, og skal hjælpe dem selv. Ja, ja, præcis. Og
1: få en, øh, få en udsendelse med, med
2: Vierplay. Ja. Sølvjagt, uh,
0: guld, guldjagten, eller ja. Inden vi ligger Viborg-kampen bag, så kan vi også godt lige finde øh, plads til en øh, ultrakort tribunesnak. Øhm. Der er jo lidt debat omkring, hvordan og hvorledes vi skal få højnet stemning ind i parken efter der er kommet der her koordineret hoppeforbud på sektionen. Og jeg tror virkelig ikke, man skal undervurdere betydning af, at der er sat en midlertidig stopper for det her koordinerede hopperi. Altså jeg synes godt, man har kunne mærke en, en lidt flad stemning her i, i foråret, efter det her hoppeforbud er kommet på plads. Er der, er der nogen, der kan købe ind på den her? Er, er, der kommet en lidt, er der nogen, der har bemærket, at der har været en lidt flad stemning her, eller er det bare
1: mig? Altså, jeg synes Viborg kampen var, var meget flad men jeg synes tit så afspejler det også banen hvis de spiller elendigt så synes Aha. jeg også folk plejer at stå og hænge lidt hvis mm -hmm. de fører 4-0 af kvartær. så, så man men skal jo, måske passe kan... på
0: med at uh, konkludere for meget ud fra altså jeg
1: tror ikke det er kun derfor der er flere faktorer men det bidrager helt sikkert også til at der måske er en ja. flad stemning for i det er også nogle af de øhm, sange der kan få folk rigtig op i gear ja. Det, jeg synes, det, det tror jeg, er der en case.
3: Jeg synes også, det her Altså det er jo ikke, det er jo ikke nogen hemmelighed. Der står også øh, en del på, på sektionen, som måske lige skal have øh, et løft for, ja, at de rigtig kommer i gang med at, 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 at synge og, og, og virkelig blive stemningsskabende. Øhm, Og en effektiv måde at få dem i gang har typisk været, når Carabus og alle tager fat om jeres sidemarker, og så øh, man begynder at, at hoppe, fordi så får man virkelig aktiveret, øh, aktiveret alle. Så nu... Øh, den, øh, det værktøj er jo så lidt af fjernet lige nu, så, så må man jo prøve at finde noget andet. Men, men jeg synes, det er, jeg, jeg synes stemningen lider et, et, et knik under det. det, synes jeg.
0: Man kan selvfølgelig gøre en hel masse andre ting for at højne stemning herinde i parken, og i den forbindelse skal der lyde en kæmpe opfordring til at støtte op om alle de andre initiativer, der er til for at løfte her herinde i parken. Og et af de initiativer, der kan slå et slag for her, er TIFO-gruppen, som netop nu har i en indsamling med et mål om man nå op på 200.000 kroner, så de kan sikre den bedst mulige visuelle opbakning til spillerne her i den vigtige slutspurt frem mod mesterskabets afgørelse. Det sidste, jeg hørt, var, at der mangler små 15.000 kroner for at nå målet, så hvis du ikke allerede har sendt et mynt i deres retning, så er det bare med at fatte mobilen og overføre et valgfrit beløb på MobilePay 710-300. Og det var TIFO-gruppen MobilePay 710 -300. Og nu når vi er ved den her snak omkring øh, tribune, tribunesnakken, Emil, du var lidt inde på, du har, du har, set en, du har oplevet en, en ændring i demografien på sektionen, eller hvordan har været ledes, skal jeg forstå det her?
1: Ja, jamen jeg vil jo gerne slå et slag for kvinderne på tribunen, fordi ja, det er jo sådan, at jeg står jo primært på sektion med rigtig mange kvinder. Mm. Det lyder rigtig godt, når man siger det, det er, det er ikke nødvendigvis. Øhm, og de blev interviewet i søndags til søndagens kamp på BT, fordi der har været den her stigning af kvinder. Og der er kommet større fokus på det. Og derfor vil jeg også gerne slå et slag for, at grunden til, at der også har været det her kæmpe tilskuerboom ikke bare hos os, men generelt i Superligaen, er jo også fordi, der er kommet mange flere kvinder på stadion, som fået, hvad det, som resultat er også, at der er jo bare mange flere kvinder, der interesserer sig for fodbold. Der er mange små, flere små piger, der begynder at gå til fodbold. Og det er jo bare en fantastisk uh, kurve mm. og en fantastisk stigning, der mm. er i det. Mm. Så det er jo det er bare godt arbejde. Kan det er en, hyldest, en, hyldest hyldest en hyldest til kvinderne,
0: kvinderne efter fodbold, hermed øh, videregivet. Det,
2: det kommer jo kun til at blive forstærket, når det er, at, øh, at vi får nogle rivaler øh,
1: herindefra. Jeg synes, at ja. kvindefodbolden har jo også fået et kæmpe boom rundt omkring.
2: Og når jeg siger vi, så er det jo selvfølgelig HBK, jeg mener jo. <laughs> nogle af de erfaringer, vi har gjort os i øh, HBK, har været, at øh, lige så snart at vi har haft det her kvindehold, og de har været meget aktive ude i, i lokalområdet og været... Øh, til måske også da Vi har set nogle af, nogle af seniorspillerne, de rent faktisk har været hen og tage nogle, øh, nogle træningssessioner med nogle af, af ungdomsspillerne blandt, øh, på pigeholdene, og dermed også været med til at skabe noget, noget hype omkring, øh, omkring kvindefodbolden. Altså, vi har set rigtig mange tilfælde, hvor er, at der har været øh, små piger på de her 9-10 år som har stået langs banderne og, se, og sagt, at det er hende, der har jeg. Jeg har trænet, som har trænet mig, og, og ja. sådan noget. Ikke? Og det er jo, hold kæft, hvor er det også bare en dejlig ting at se, når det er, at, der er, at de har de her rollemodeller, som rent faktisk er ude at, skal vi sige skabe noget nærhed. Altså, at de er de her nære rollemodeller, som er med til at sørge for, at der er flere, der begynder at interessere sig for, for fodbold, og der er flere, som så også begynder at gå til fodbold, og som begynder at engagere sig i det. Det, det, kan man kun, det kan man kun blive glad for.
0: Så en opfordring er lidt det, jeg hørte at sige, når, når det her FCK kvindehold bliver stablet på benene, at komme ud og møde byens befolkning. Kom ud og møde skolebørnene ud og møde dem, der går til fodbold. Ja. ja. Det, kun... det er en integreret del af byen.
2: Ja, uh, men ikke gør det for meget. altså Vi skal jo stadigvæk uh, have nogle spillere også over i HBK, så <laughs> Ja, 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 det er fint, du. Vi stiller
0: det hele herinde. Godt, så tror jeg vi er nået til øh, næst sidste punkt på dagsordenen. Øh, vi skal snakke lidt om en forsvarskabale. Vi har lidt problemer nede øh, på, på de bagerste positioner, hvis det skulle have gået nogens opmærksomhed forbi. karl det, det var faktisk dig, der, der bragte det her emne op. Du vil gerne vende situationen i forhold til vores bakpositioner i hvert fald. Og den udvider jeg så lige til at omfatte hele vores forsvar. Men lad os bare starte med bakpositionerne. Hva, hva, hvad har du gjort af tanker omkring de to bagpositioner?
3: Jo men øh, vi står lige nu og vi har kun en øh, venstreback, <laughs> Christian Sørensen. Ja. Øhm, og nu, nu har vi haft lidt tid til at, øh, til at vurdere ham. Han har spillet dem fastet, var lidt med en skade, men altså har, har spillet i noget tid. Øhm, så spørgsmålet var også før, jeg hører jer andre hvad jeres vurdering er. Men altså, jeg synes næsten det er en no-brainer i hvert fald at der skal en ny venstreback ind øh, til sommer, fordi jeg tror ikke vi kan gå en hel sæson med kun en øh, spiller på den position. Øhm, men spørgsmålet er, om vi skal hente en spiller som er en backup til Christian Sørensen, eller om vi skal hente en, øh, en ny starter. Altså, jeg, jeg vil jo sige lidt, <laughs> lidt imellem, faktisk. Altså, jeg vil sige, at vi skal have en, øh, en lidt yngre vi som kan konkurrere med Christian Sørensen, og øh, på sigt øh, få en større, større rolle.
2: Motaget, hvad siger tænker, øh, Jeg tænker lidt den case, man havde i... Øh i vintertransfervinduet, der havde man udgik på den her unge spanske bak, ja, jeg glemmer, hvad det er, han hedder. Ja, forlæncer. Ja, lige præcis. Ikke? Altså, han, var, han var 20 år, så han kunne godt gå ind under den der kategori, som hedder talent, øh, og som senere ville kunne udvikle sig til at være en stjerne. Altså, han, han kunne godt gå, gå ind under begge kategorier øh, i princippet. Men mm. spørgsmålet er, øh, altså, det kunne godt være sådan en case, man skal, man skal kigge efter herindefra.
1: Jeg synes, at det også er fornuftigt. Emil? Jamen, altså, der var jo både ham Spanierne, men der var også en Skotte der spiller nede i Bologna, tror jeg, som jo også var, var rygtet til FCK. Øhm, så det er helt klart noget, klubben kigger efter, og det er jo heller ikke nok, hvis vi forhåbentlig skal spille Champions League til næste år, at vi kun har en bak, eller en vensterbak, selvom både Jelot og Dick skal spille den til nøds. Så, så er det jo ikke nok. Men hvilket
0: niveau vil du hente på? Vil du hente jeg en, der... vil nok
1: også hente en yngre, som har et markant doft, som ligesom man hentede af Augustin som så udviklede sig til at blive klart bedste bakke i ligaen.
0: Hmm? For, jeg, jeg er fuldt en enig, hvad, hvad, hvad er det for nogle kvaliteter, den her nye venstrebag skal have så? Du kan måske selv svare på det. Jeg tror, jeg et bud på det.
3: Øh, jo, men man kunne passende hente en venstrebag, der kunne, der kunne, kunne komplementere øh, Christian Sørensen lidt har måske. Hvor Christian Sørensen øh, har en, øh, en rigtig god indlægsfod og en god i det hele taget. Øh, meget, meget sikker med bolden. Mm -hmm. øh, det må den de, næste vensterbakke, vi henter os selvfølgelig skal også godt vi Skal en Vi skal have en. <laughs> vi, skal have en, en øh, vi skal have en teknisk ringe øh, vensterbakke. Nej, vi skal... Vi skal øh, men, øh, men måske en, som... Øh, det kunne godt være mere en Victor Christiansen-type, som måske øh, er lidt stærkere i en-med-en-forsårsspil, eller øh, lidt mere fysisk. Ja. ja.
2: Men det kommer også ja. an på, hvad man har af... Øh Ja, venstre kant på på det blok, mm. ja, tidspunkt. fordi du skal selvfølgelig også have en spiller der kan komplementere. Hvis vi finder
0: nu at det er Diogo der spiller den venstre kant på den anden side af sommerferien. Hvad tænker du så, hvad for en type vil komplementere Diogo godt? Jeg vil se
1: ja. en lidt mere power, lidt mere fart end Christian Sørensen har, ja. fordi ja. Diogo er jo en god dribler, men han er ikke verdens hurtigste, så det er måske meget godt at have en eller anden der kan tage de her grønkehjævnet over overlap uh -huh. med med 100 km i timen.
2: Altså en venstrebenet udgave af Peter Andersen. Spørgsmålet er, hvad, hvad der så egentlig er til rødhed på. Nu har, nu har vi snakket om om venstrebakken, men spørgsmålet er, hvad er situationen på, på højre bak efter, efter sommerens transfervindue? Altså, det kan jo sagtens være, at der kommer et stort bud på, på Elias Hjælert, og så ved man, hvad er situationen på, på Dix? Er han tilfreds med den rolle, han har på nuværende tidspunkt? Jeg tror, altså, hvis Ankersen er så tæt på, på spilletid, som han har været her på, på det seneste, så tror jeg godt, han vil blive det sidste år af sin kontrakt ud. Um, så ikke, altså... Der kan være rigtig mange ting, der der kommer i spil der. så er spørgsmålet, som skal man skal man være klar til at købe et eller andet, altså, bliver det relevant? Det, altså, man skal have en, under alle omstændigheder, skal man have den her skyggeliste, som som det hedder, som, som alle hold har på på forskellige på forskellige spillere på forskellige positioner afhængig af hvad, hvad der sker i løbet af transfervinduet, eller hvis der er en spiller der bliver skadet eller hvad det måtte
1: være at får en eller anden øh, korsbåndsskade. Gud forbyder det. Øh.
2: Generelt, altså, uanset der er i hvert fald
1: en af de to, der skal ud. Ja, ja. Og lige nu må Ankersen jo være andet valget på højre bakken. Øhm, så spørgsmålet er, om det er Dix. jo selvfølgelig spille bedre centralt for forsvarsspillere, end Ankersen kan. Og det er jo ikke læng længere tid siden, end at vi alle sammen sad og tænkte, Ankersen kommer aldrig til at spille igen for FSK. Så det kan jo gå ret hurtigt mm. for en Kevin Dix. Det kræver ikke mere en, en god præstation eller en, en skade. Gud forbyder det. Men der er en af de to, der skal ud, måske faktisk i virkeligheden begge, alt efter hvor tilfredse, og, hvor tilfredse de er med at sidde på bænken.
0: Jeg synes, det virker til, at Ankersen er fint kan affinde sig med at sidde på bænken ja. et år til, han han udtalte sig efter kampen, at det, han, at det er en lidt særlig situation, fordi han har så stærke følelser for, for klubben, at det, han ville ikke være tilfreds, hvis det var i en anden klub, men... Øh, han ser egentlig ikke rigtig nogen grund til, at kunne skulle lede efter den anden klub lige nu her. Altså, han er måske mere settled i sit ja, liv, end, end Kevin Diggs ja. hvis, ja, hvis, hvis man har en, en back på hans niveau, som han har vist i hvert fald i i sindsæt par kampe, og som er tilfreds med den rutine, med den øh, kendskab til klubben osv., så, så er det vel en no-brainer at have ham som, øh, som en back altså?
3: Ja, altså nu har, nu har Peter Andersen også, som husker det, et år tilbage på sin kontrakt mm. efter, efter den her sæson. Og han får jo... Øh, må vi anse en ret øh, fornem løn også i, i FC København. Det, nok, det kan nok være lidt sværere for ham, øh, også i sin alder. Øh, så skal det være fra USA eller lignende, ja. hvis det er en, en, en klub, der, der vil betale øh, den løn, han får her. Okay. Øhm, hvor øh, Kevin Dix øh, har nok mere en, en alder, hvor han øh, synes nok ikke, det er så fedt. Øh, og jeg skulle sidde på bænken et år mere. Øh, han, han vil nok gerne ud og, og spille. Og Men han har nok tror... også
1: mere interesse, end altså Ankersen kunne højst sandsynligt finde jyske klubber, eller måske rundt omkring i Norge eller Sverige. Der burde være nemmere at få afskibet Kevin Dix.
3: Og så vil jeg også sige, øh, hvis nu vi skulle gå hen, og det håber jeg virkelig ikke øh, miste Elias Jælert øh, til sommer, at der skulle komme et, øh, et, øh, et, et stort bud på ham øh, fra England for eksempel, øh, så er der jo øh, nogle muligheder. Der er jo blandt andet en, øh, en Rasmus Carstensen, som jeg synes var, var, var fremragende i Silkeborg. Han har jo haft et lidt ophold nede i, øh, i Gænk, men altså, det kunne vel godt være, være en mulighed. Ja. Men, men, altså, men han, han, øh, han vil nok gerne være første valg så, også. så Jeg tror kun, at den bliver aktuel, hvis vi selv er Jælert. Så er jeg så måske
2: mere på, at man rykker Hjalte Bistrup op. Fortæl lidt, sæt du ja. på på Hjalte Bistrup. Okay. Mads ja. lillebror, rigtig talentfuld højre bak, spiller på, er det u-17 eller u-19 på nuværende tidspunkt?
3: Jeg tror muligvis lige, han har rykket op på vores u-19 faktisk. Jeg fik ja. også spillet ja. i går i Olympi. Ja. ja,
2: men han kunne godt være, et, øh, være en, man rykker, rykker op som, den, som en af de næste inden for de næste et til to år, der bliver rykket op i a truppen Okay.
0: Så kan det være, at vi har løsningen inden for egen rækker jo altså. Det er, jo det, det er det det, meget godt
2: Det er jo det, som strategien jo også går ud på. Det er ja, ja. netop, at, at man udskifter øh, ja. løbende med,
0: med egne talenter, egne spillere. Så kommer vi til hele spørgsmålet omkring, om vi har været en smule... Altså, jeg har set folk. Blandt andet tipsblad chefredaktør Troels Tørsen, men også FK-fans, som mener, at der primært bare er tale om sort uheld. Altså, vi bliver ramt på... På netop de positioner, hvor vi er allermest udsat. Men jeg mener stadig godt, at man kan tillade sig at stille sig lidt kritisk i forhold til, om truppen var stærkt nok besat fra start af. Hvad siger I? Det virker til, at det... Du var inde på det her, Du var også inde på det før, Emil. Det virker til at være klart valg, man har taget i forbindelse med den nye strategi. At man sorterer lidt ud i de dyre reserver, erstat dem med unge talenter. Men i realiteten, så synes jeg, at det virker til, at man bare har de dyre reserver væk, end ikke erstattet med nogle andre, fordi de unge talenter var der også i truppen før. Altså hvis vi går tre år tilbage, så havde vi jo kraft en valgt af i truppen, så havde vi bare haft en Roman Gabrielsen eller, eller en anden back op i forsvaret, som måske havde været rigtig rar at have i en situation, som vi står i lige nu.
2: Så er pengene så brugt på at blive betalt for Andreas Cornelius løn.
0: Ja, Men det, er jo lidt, det er jo lidt der, vi er, ikke? Så han skal i forsvaret.
1: <laughs> så han skal <laughs> han har i fysikken. <laughs> eller i hvert fald
2: i staturen. Vi havde også startet og dengang. Der, 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 og ja. øh, der, der er jo færre så løb sprint hos. jo hvad
0: siger I? Altså, ja, benen, er det, er det for højt benen, spil, jo. eller hvad? Er det, ja, er det forsatset, eller...
2: Altså, altså man, man kan jo sige, hvor, hvor mange midterforsvarer vil man normalt have, have brug for, for at have til rådighed. Um, og igen, så kommer det jo også an på, om man spiller med, med to midterforsvarer, eller man spiller med tre midterforsvarer. Mm -hmm. FCK har jo spillet med begge dele i løbet af sæsonen. Man spillede spillet med, med tre midterforsvarer på hjemmebane mod City, for eksempel. Um, og så altså, siden da, så er Bøjlesen blevet skadet og, og er ude for resten af sæsonen. Altså, øh... det vidste vi godt før vinterpausen jo. Ja, lige præcis, lige præcis. Så, så, så tænker man, okay, jamen så har man øh, fire spillere til, til rådet. Altså fire, øh, fire midterforsvarer, ikke altså? Kusolava, tre
1: Valderballon, halv med Diks.
2: Ja, hvis man så tæller Diks som den fjerde. Øh... Og så kan man spørge, øh, er det nok... Nej, så skulle man måske have haft en mere til rådighed. Der kunne man for eksempel have lavet en, en lejeaftale for at have en ekstra backup. Mm -hmm. Bare lige fordi, altså, øh, øh, og Vavro er jo øh, ikke lige ligefrem de to, jeg vil forbinde som øh, de mest sendaktive <laughs> Og heller ikke valgte løn for den sags skyld. Nej. Så altså, når Kruzolava får så mange øh, tæsk i løbet af, i løbet af kampene, Uh, amen, så vil der jo også komme til at være nogle, uh, nogle skader på, på baggrund af det, og Valdemar Lund har jo også vist sig at være lidt uh, uh, modtagelig over for, for skader. Også, så man kan og
0: det sad vi jo allerede snakket om herinde i Vinter. Vi vidste jo godt det, der var mange, der opvagt i
2: Ja, så skulle man måske være, være sikker på det, fordi hvad nu hvis tingene lige pludselig sker samtidig. Ja, man, man kan jo sagtens forestille sig, okay, Men så sker det nok på det, og det er løbende fordel hen over sæsonen, men det ved man aldrig. Altså lige pludselig, så kan der være flere, flere uger, hvor der ikke er noget som helst, og så lige pludselig, bum, så er det hele, så er det hele der på en gang. Og Kutsula er ude i otte uger. Jeg snakkede også med ham inden, lige efter, efter kampen, så han var ude i otte uger, så det vil sige, at han måske er klar til den allersidste kamp mod okay. Anders, men ja. Ja, ja, ja. det er måske kun, hvis det er
0: det absolut tvingende nødvendigt.
1: Klubben har vel meldt ham ud resten af sæsonen? Nej, formentlig er resten af. Formentlig
0: den, ja. Okay. Der okay. Det, ja. Men det er vel nok det. Hvad siger ja. I andre to? Altså, er vi, er det, er, er vi for besat Eller hvad?
1: Jamen, jeg vil sådan set godt give dig ret i, fordi det er jo rigtigt, at vi har jo siddet og kunne kigge ind, da vi snakkede sidst, der i slut januar, vi har jo siddet og kunne kigge ind på et specielt et midterforsvar, der var, hvor både Valdemar Lund og Rutschola var haltet, og hvor vi jo ved, at Dennis Vavro ikke, han får ikke nogen for fair play. Ja. Øhm, så på den måde kan jeg godt give det ret i, at man kunne jo godt have planlagt lidt fremad i forhold til at se, at vi kunne godt ende med at stå i sådan en situation her, som vi står i nu også som kiviserer, når vi har den måde, vi spiller på. Og det er en meget, måske en meget krævende spillestil, vi spiller. Og vi spiller mange kampe og forhåbentlig skulle spille semifinaler og finale i pokalen. Man kunne godt have, have fundet nogle lappeløsninger til det halve år her.
0: Ja. Men hvad så hovedblokken? Skupetia handlede her i vinters?
1: Ja. Ja, han har skudt, eller han har ikke nødvendigvis. Og han har jo også sagt, at de har været ude og kigge, men den ja. rigtige har ikke været der. Og man skal jo heller ikke bare hente for at hente. Men jeg er på,
0: man har kigget i centerforsvaret, vel? Det er på bakken. Jeg tror, jeg
1: tror også, de har kigget. Altså, de ved jeg godt, hvor historikken for både Valdemar Lund og Rotulava ja. og Vavros uh, dørmandsforsvarsspil, de har jo godt kunne se, at der er, det er ikke urealistisk, at vi står med en eller to midterforsvar, hvis ikke tre ukompetente på samme tid.
0: Vi ligger forsvarskabalen bag os for nu, men lurer mig, om, vi ikke løbende kommer til at tale meget mere om hele den denne situation gennem foråret. På søndag kl. 18 lyder startfløjtet til endnu en sindssygt spændende affære, hvor vi skal have tre vigtige point med hjem fra Aarhus. Vi har som manentro allieret os med en fan af modstanderholdet, der kan gøre os lidt klogere på, hvad der foregår bag Fjendens linjer. Og i denne uge går det så ud over øh, journalister og AGF fans Sture Sandø. Jeg tænker, at vi starter med lige at give ham et kald. Goddag, Sture. David fra Absalon 3, er du her? Hej. Goddag. Passer du nu her, Sture? Det er så fint. Først og fremst, alt vel?
4: Ja. Hvordan er du humøret jeg... her det... oven på det... forårets <laughs> første middelag? Ja, det er det. Og øh, så altså lige til, til dem der ud mm. Det er jo ikke det, det sjoveste. Mm -hmm. Men... Øhm... Men det er faktisk en af de bedre kampe, jeg ikke har spillet øh, her i foråret. Så, øh, så rent spillemæssigt er jeg egentlig ikke så nedtryk. Det var egentlig mere resultatet, som... Ja, det er sgu bittert, når man, øh, når man ikke får point med, når man, er det, når man ikke er det næstbedste hold.
0: Hvad gik der galt? Fordi nu så jeg ikke kamp, men jeg kan forstå på alle, alt og alle, at øh, I fuldstændig domineret, Brøndby, men alligevel så må jeg gå fra, fra kamp med 0 point. hvor det bare ren og skær sort uheld, eller hvordan?
4: Nej, altså der er jo nogle ting i spillet, som som halter. Øh, og det er øh, først og fremmest at få skabt chancer i åbent spil. Øh, og det lykkedes jo så i den her kamp, men det blev så bare ikke omsat til mål, hvor øh, Patrick Mortensen, han plejer at, at være mere effektiv, end han så var. Øh, og det blev jo så udslagsgivende, men, men det positive var, at, det, at de der chancer rent faktisk blev skabt, og det lykkedes at presse Brøndby øh, i bund i, i lange perioder. Øh, og så kan man sige, ja, nu er det længest, at I lige har mødt Brøndby, men... Øh, det er jo ikke et Brøndby-hold i den bedste forfatning, vi har set dem i nogensinde. Ej. Det kan vi vel godt sige.
0: Ja, det kan vi roligt sige. Jeg kunne godt tænke mig at blive en lille smule klogere på Uwe Rösler og den forvandling, at har været igennem under ham. Altså, ja stærke defensiv springer selvfølgelig i øjnene, med 22 mål lukket ind i det hold, der indkasserer færre mål i hele ligaen. Er det virkelig bare den her klassiske, med en træner, der kommer ind og får styr på defensiven som det første, og så følger
4: resultaterne, eller er der også sket en udvikling længere frem på banen? Og jeg synes, det er en kombination af flere ting faktisk. Fordi altså sådan som jeg forstår Uwe Røstler, han har jo selv kun været, været træner for AGF øh, siden i sommer, men, men sådan som jeg forstår ham, så er han ikke, det er ikke, fordi han er en, en specielt defensivt funderet træner. Jeg tror bare, det er der, han har set, at der har været en, en stor styrke i holdet øh, i kraft af de spillere, der nogle gange har været til rådighed. Øh, og så har det gjort rigtig, rigtig meget, at han... Øh, har sat defensiven op på den måde, som han nu har med tre øh, centrale forsvarsspillere, og så nogle vingbaks, øh, som, ja, det kan hurtigt blive til en fembakskede, men det kan i den grad også blive til, til alt muligt andet. Altså fordi både, øh, øh, hvad hedder det, Jan Bisek, øh, og så den, der spiller øh, over i højre side, som for tiden er Mølgaard, fordi at, øh, Thomas T.K. Kristensen Thomas er, er skadet, øh, Ja, altså vores TK, kan man sige, ikke? Øhm, men, men de to har også et mandat til at, at lave, uh, lave lange raids op af banen, og, og altså, har jo, altså han har jo scoret uh, pænt med mål, på trods af, at han er, han er centerforsketsspiller, og det er altså ikke kun på, uh, på standarder, hvor han er blevet sat op.
0: Ham her, Bicek, kan vi ikke lige dvæle en lille smule ved ham? Jeg tror, der er mange, der er interesseret i, i, i ham her. Hvad... Øhm der er, der er selvfølgelig mange, der gerne se ham skifte i Aarhus ud med København, men er det på nogen måde realistisk med tanke på de øh, tyske bejlere der er angivet også er ude efter ham?
4: Det tror jeg ikke. Nej. Altså han spiller jo som... Øh, han er i hvert fald, jeg ved ikke, om han fast er kaptajlen på det tyske 21-landshol, men han er i hvert fald borgeret anført bøndet her i den seneste landskampsperiode, øh, og er jo en profil, som jeg tror, man sådan nede i Tyskland, og er også lidt over, at man lød gå øh, fra Køln. Ja. Øh, og nu har han ligesom fået, fået vist, hvad han kan på et... Øh, et vist niveau, og jeg tror ikke, at, at vi skal regne med at se ham spille ret mange kampe i Danmark øh, efter den her sæson. Det, det, det tror jeg simpelthen ikke, at, at det er realistisk.
0: Lige for at vende tilbage til, til Uwe og jeres træner, er han, ser du ham som en, 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 jeg tror, der var mange, det gjorde jeg i hvert fald selv, så ham som en, en, en brændslukker i starten, men jeg tænker, de fleste i Aarhus vil meget gerne se en længere under Ruslers ledelse øh, med de resultater, der er vist af det spil.
4: Øh bremslukker, tror jeg ikke. Det har jeg i hvert fald ikke tænkt på noget tidspunkt, men jeg, jeg var meget spændt på at se, hvem der kom efter David Nielsen, fordi han var så elsket
0: uh -huh.
4: i AGF, som han var, og stadigvæk er sådan set, øh, for de ting, som han, han fik skabt. Så jeg vil sige, jeg, jeg havde det sådan med David Nielsen i lang tid, at jeg tænkte, jamen det kan godt være, at det ikke går super godt lige nu, øh, sidste forvagen. Virkelig øh, en ubehagelig oplevelse for AGF. Øh, men men omvendt så har jeg bare svært ved at se, hvem der skulle, der skulle komme efter. Jeg tror lidt, det er det samme, som, som man også har siddet med i FC København, når det har gået dårligt under Ståle for eksempel. At man har tænkt, okay, det kan godt være, at det her det ikke er øh, et peak-FCK under Ståle Solbakken. Men hvem skal ellers gøre det? Uh -huh. Æ, fordi at, at en ting det er, at, at der findes mange dygtige trænere, som man kan sætte ind på den position. Men kan de også, altså kan de walk the talk på en eller anden måde? Kan de... Kan de, kan de fylde skoene ud? Og det, det er jo sådan noget, som der bare er nogle klubber i Danmark, hvor at der skal mere til end bare øh, de, hvad skal man sige, de, de de trænermæssige færdigheder. Men der er også rigtig meget på kommunikationen og udstrålingen. Og der synes jeg jo bare, at, at Ute Rødsler har virkelig taget øh, AGF med Storm. Han har virket sådan øh, uimponeret, men ikke på en arrogant måde. Men, øh, men sådan øh, taget det sådan i... i øh, er sådan lidt hen ad vejen. Uh -huh. øh, ikke kommet og bombastisk lovet en hel masse ting, øh, hvilket jo er klogt ikke at gøre i hvert fald i AGF og begynde at snakke om alle mulige medaljer, hvad ved jeg, når man kommer på, på bagkanten af en sæson, hvor man er nærmest har ned. Uh -huh. Æh, men det har vi jo set øh, folk lov før. Æh, så jeg, han er sådan kommet ind, og har, jeg synes, det som, det som slår mig rigtig meget ved ham, det er, hvor meget han virker til at hvile i sig selv. Æh, men han har også prøvet Lidt af derhvert, øh, vil jeg sige igennem sit liv, øh. så øh, så han er sådan en, en type, som, som ikke øh, lader sig slå ud af, at han øh, er en øh, lokal presse, som, som følger holdet meget tæt, øh, og at, at øh, hvad skal man sige, ja, at byens hold i Aarhus bare fylder rigtig rigtig rigtig, rigtig meget for den by, øh, om når man når man bor der og er træner for holdet, jamen, så, så bliver man konfronteret med øh, med resultaterne hver eneste dag, kunne jeg forestille mig. Karl Emil?
3: Jo, øh, jo men jeg vil egentlig høre, øh, hvad du mener er den afgørende forskel på at møde øh, David Nielsens AGF-hold i forhold til at møde øh, Uwe Røsler's AGF-hold? Altså, kampen mod David Nielsens øh, AGF-hold var, jo, var jo ofte meget dramatiske, og også, øh, også meget hårdt spillede ofte. Øh, mit indtryk er måske, at, at hvor David Nielsens hold var lidt, kunne godt være lidt mere kaosfodbold, eller er det måske lidt mere... Øh, Lidt, har Uwe Røsler måske fået lidt mere tysk struktur ind i det, men, men det ved jeg ikke, om det er rigtigt.
4: Jo, men den, det, det er egentlig ikke noget, jeg har tænkt over, men den, den, den køber jeg faktisk. Øh, altså man kan sige, nu har jeg nævnt det, at det er jo ikke, fordi han er blevet øh, en elegancier, øh, <laughs> bare fordi, at, at vi har fået en tysk træner. Øh, så han skal nok få delt, øh, delt ud øh, af sine øh, taklinger og så videre. Men, men altså, det vil sige, der er nok... Ja, man skal passe på, hvad man siger, ikke? men jeg synes, der er lidt mere fodbold i holdet øh, mm. nu. Og det, det er helt klart også i, i kraft af de her vingbak, som sådan kommer blæsende, og hvor man så prøver at lave overtal på, på siderne, og så ja, enten gå ind i banen eller få slået nogle indlæg. Men det er sådan lidt mere levende, synes jeg, hvor at kampene under David Nielsen synes jeg altid var vanvittigt spændende, for det synes jeg, det er, uanset øh, hvem der er træner og hvem AGF spiller mod, synes jeg altid, det er Æh, enormt vigtigt og interessant, men, øh, men jeg, jeg tror udefra at se, så tror jeg også, at det er et mere underholdende for at se nu her under Uwe Røsler, øh, sådan, som man spiller for tiden.
0: Det er ikke sådan voldsomt mange mål, I til trods for, at I har den her notoriske målskue oppe på toppen. Hvad, kan du sætte det på ord på? Hvor er det strategisk ren overvejelse? Altså, at man simpelthen bare har et mere sikkert udgangspunkt fra starten af? Eller hvor skal der bygges på, før der kommer lidt mere
4: gang i den orosianske offensiv? Jamen, jeg tror egentlig, at det, som vi så mod Brøndby, det det vil man egentlig gerne fortsætte med, og det var et, et højt og aggressivt pres, som øh, man kan sige bliver øh, langt hen ad vejen også muliggjort af, at øh, de forsvarsspillere, der er, altså, ja, både Tinge og Bisæk er jo sådan nogle gærmandstyper, øh, som, som I også har benyttet jer ofte, ikke? Mm. Øh, sådan en, øh, som, som er fysisk stærke og som, som er virkelig stærke i duelspillet. Mølgaard er jo noget mindre, men altså TK, når han, er, når han spiller, det kommer han ikke til på, på søndag, men så er han også lidt sådan en dørmandstype. Og de er alle sammen nogle spillere, der kan skal sige, klare sig selv. Og så er Nikolaj Poulsen foran, som er virkelig, virkelig instrumental. Han er jo ikke en spiller, som der er ret mange uden for Aarhus, der holder af, men... Mm. Jeg kan love jer for, at han er elsket i Aarhus for sine fodboldmæssige kvaliteter i hvert fald. Uh -huh. Æ, og altså, snakken går jævnligt på, øh, altså, er det Patrick Mortensen, eller er det Nikolaj Poulsen, der er, er AGS MVP, eller, eller sådan noget. Æ, han er jo ikke en flashy spiller, på nogen som helst måde, men han man får altid gjort opmærksom på sig selv. Men han muliggør ligesom, offensiven, ved at sige. Fordi han også vinder så mange dueller, og tager så mange dueller, som han gør, samtidig med at han er enormt disciplineret, i forhold til ikke at have behov for at uh, lave uh, raids frem af banen og komme i overlap, eller hvad man nu kan finde på. Det er måske ikke lige inden for en central midtbane, men altså, jeg tror, jeg forstår, hvad jeg mener. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, det sjove er jo så, at uh, når man kigger på en ting, det er der ligger Patrick Morgens nummer et. Men kigger man så på assistlisten. Uh, og det siger også noget om, hvor AGF har nogle problemer, fordi der er der. To spillere, der har tre sidst. Den ene, det er Kevin Jacobs. Det giver meget god mening. En, øh, en kreativ spiller, der spiller sådan, ja, på, den, på den sidste del af banen. Den har tre sidst, Det har Nikolaj Poulsen også. Okay. Øh, og det synes jeg er, er, er et meget godt billede på. De problemer, som AGF har rent offensivt. At det, de har simpelthen for svært ved at skabe chancer i åbent spil. Fordi øh, det er fint, at Nikolaj Poulsen har tre sidst i løbet af en sæson. Men han skal bare ikke være nummer et på assistlisten for en 12 Øh, så, så der mangler noget der. Øh, at der er en spiller som, som Mikkel Duelund, som for eksempel er kommet ind nu her i, i vinterens transfervindue. Han er jo en spiller, som man helt sikkert forventer sig noget mere af. Jeg, altså han nærmer sig mere og mere en startplads. Øh, Spørgsmålet er, om han, han så får den nu på søndag. Men øh, han har været skadet, så det er sådan et, øh, okay. ja, sådan et forløb, hvor han ligesom er på vej tilbage og får... Mod, mod Viborg for to kampe siden fik han kun et par minutter, og nu fik han nogle flere minutter mod Brøndby, og, og har gjort det fint. Øhm, så, altså Selvom selvom AGF faktisk har øh, spillet okay uden ham, så er øh, han i hvert fald en spiller som at tiltænkt startplads, når han er på 100%. Det er der ikke noget tvivl om. Nej,
0: okay. Klart. I er et enkelt point fra
4: Viborg på, på tredjepladsen. Hvem ser du egentlig som favorit til bronzemodalierne? Synes jeg er svært. Altså, det er lige før, at I kender Viborg bedre end jeg gør for tiden. I har mødt dem et par gange for kort tid. Det ser sindssygt gode ud, skulle I at sige. Ja, lige præcis. Jeg vil sige det sådan, at i starten af foråret, der tænkte jeg, en at den, altså sådan som formkurverne begyndte at udrejde så tænkte jeg, at der kan jeg, at jeg, jeg synes, godt være med nu, hvor Viborg har mistet J. Roy Men jeg begynder at være lidt tvivlende, fordi jeg synes jo, at, at Viborg æ, spiller virkelig, virkelig godt, og øhm, AGF var heldig at vinde 1-0 i Viborg. Øh, så ja, okay. altså, jeg synes, det, jeg synes, det er meget tæt, øh, og man kan sige, at AGF har nu mødt i øh, her i, i den sidste del af, af turneringen, vi har jo kun mødt øh, Viborg, Randers og Brøndby, altså så på den måde de nemmeste hold på papiret uh -huh, i hvert fald. Uh -huh. øh, så nu venter der jo øh, ja, FC København og så Nordsjælland bagefter, ja. og hvis det bliver til 0 point i de to kampe, hvilket jo slet ikke er urealistisk, jamen, så kan Viborg jo øh, meget vel have taget, taget flere skridt. Og så, og efter de to kampe, så er vi jo halvvejs gennem, gennem øh, mesterskabsspillet, og så, så må vi se der, men jeg, altså, hvem er favoritter. Øh, jeg tror faktisk, at Viborg er en lille smule favoritter. Øh, men, øh, men det bliver tæt. Det tror jeg også, det gør.
0: Lad os zoome ind på kampen på søndag. FCK har, har vundet de seneste fire kampe i Aarhus, og AGF har faktisk kun vundet en enkelt på hjemmebane mod FCK siden 2009. Det var en 1-0-sejr på et selvmål
4: af Kalle. Hvem, hva, altså, hvad taler for, at AGF vinder denne gang? Jamen, du har næsten svar på, at det er svært at finde, <laughs> finde ret meget. Altså, øh... Der er ikke meget optimisme, hos altså, Nej, det er, det er der ikke. Altså, jeg synes... Jeg ved ikke, Jo, men altså, så skal man jo, altså, man skal hænge sin hat på, at, at FC København måske, det er jo så jeg der, der er mere eksperter i det, men jeg er, men altså, har været måske lidt pakkende på det sidste, uh -huh. øh, og altså, der er vel nogle spørgsmål i defensiven, tænker jeg, ja. øh, i forhold til, hvem der er klar, og, og nu kan jeg faktisk øh, huske præcis, hvordan det står med karantænerne, men øh, er de ikke kun i karantænefare? Øh, ja,
2: jo, de det er kun i karantænefare. Øh... Ja. FCK har syv spillere i karantæne fra på nuværende tidspunkt.
4: <laughs> ja, ikke, <laughs> men, det ikke ikke, <laughs> Nej.
2: men det er ikke en god ting at gå ind til, til en kamp mod AGF med, når det er, at man har Brøndby mod som modstander i næste, efterfølgende runde.
4: Nej, det er en god pointe. Den sidder selvfølgelig i, i baghovedet hos jer. Øh, ja, altså både Valgte Malund og Dennis Vareboer, blandt mm. andet. Mm. Øh, og så samtidig med, med Skader og osv. Så så jeg ved ikke, altså man kan sige... Øh, det, at Læsdrup ikke har så mange valgmuligheder øh, lige præcis på de positioner, kan jo selvfølgelig godt være, være et plus for AGF, men altså grundlæggende så vil jeg sige, det handler om for AGF at komme ud og, og fortsætte med at, øh, at prøve at... Altså, og, ja, hvad skal man sige? Det er jo lidt svært at sige, om at de skaber kampen øh, bare i kraft af et, af et højt pres, men øh, det er i hvert fald det der høje pres, som jeg synes at det, som er interessant, og specielt på hjemmebane mod et hold efter København, hvor man kan sige, ja, altså AGF spiller for at, at, at vinde de der bronzemedaljer, og der er man jo nødt til ligesom at komme ud og at kæmpe for det. Øh, det bliver sådan lidt floskelagtigt, men sidste forår, da man lå og bare blev ved med at tabe og tabe og tabe og spille uafgjort, der havde man også lige pludselig kniven for struben, og den nærmede sig mere og mere der kan man sige, at det værste, der kan ske, det er, at vi ikke vinder bronze. Øh, og så er det sådan, det er. Men de er nødt til at komme ud og spille deres chancer og det tror jeg helt klart også, at de kommer til. Øh, så, jeg, så jeg håber bare på, at det... Jeg tror ikke, det bliver... Jeg tror eller håber, at det bliver forkrampet. Altså, jeg tror helt klart, at det bliver, øh, at det bliver frisk fodbold ud over stepperne, og det, det tror jeg egentlig er, er den vigtigste faktor i forhold til at, at kunne spille frit mod et hold, som Først til København, som jo, for trods af, at de så måske ikke lige har ramt øh, peak-niveau, øh, stadigvæk er et vanvittigt godt hold. Jo.
0: Så lad os sige, at der mangler 20 minutter, den står 0-0. Hvordan tror du så, Uwe Røsler, at Uwe han vil dirigere sine tropper?
4: Altså, så tror jeg, at han, vil, han gerne vil dirigere dem frem øh, og, og prøve at, at score et, øh, et afgørende mål. Men omvendt så har vi bare set, at IKF har ret svært ved i de der... Øh, i den sidste del af kampen, det er der, at man klart har lukket flest mål ind. Øh, så, så det er sådan lidt en speciel øh, man sige, situation for AGF, fordi at det sidst har været i den der afsluttende fase af kampen, at det måske er, er gået fra at være en sejr til en ugerbjort. Øh, men ja, altså øh, igen, altså AGF har alt at spille for. Der er mm -hmm. ikke rigtig noget at tabe. Oh, ja, oh. Øh, så, så på den måde, så tror jeg ikke, at man er så bange for at gå ud og tabe en kamp til København. Øhm, nej, det, det, det har jeg
2: svært ved at se. Hvad vil øh, AGF-fans, eller hvad vil du være mest bekymret for, for, for kampen på, på søndag? Hvad frygter du mest ved FCK? Øh,
4: at øh, Derami, han øh, fortsætter <laughs> sit, øh, sit niveau, øh, som vi har set her på det seneste. Det jeg synes jeg godt kan blive et problem, også fordi at, øh, nu har jeg snakket om de her som om deres kvaliteter. AGF, men problemet er måske også lidt, at uh, sådan nogle hurtige, uh, meget uh, mand mod mand uh, stærke typer, uh, kan de måske godt have lidt sværere ved. Så uh, altså, der ramme i, uh, i spilhumør, det kan godt blive uh, lidt en hovedpine for, uh, for AGF. Ja, jeg,
2: kommer, jeg kommer ofte til at tænke, når der er, at jeg ser et hold, der spiller med en firebakkæde kontra et hold, der spiller med en uh, trebakkædeskrost, eller en fembarkæde, -fem at... Ja. Øhm, Holdet med fire i bagkæden, de kan meget ofte komme til at lave en, en to-mod-et-situation øhm, ude, ude på kanten øh, og få sat øh, vingbakken skakmat. Øhm, hvordan, øh, hvordan ser du jeres øh, bagsituation rustet på, til, øh, til den her kamp, og frygter du, at øh, Rami kommer, kommer forbi der og kommer i en en-mod-en mod jeres øh, centrale forsvarsspillere?
4: <laughs> det er så. Æh, det, men det er jo også bare fordi, at, at, at Derame på det niveau, øh, som han har vist på det seneste, er jo bare øh, altså, en af Superligaens aller, allerbedste spillere, øh, uden at jeg lige vil gå ind i og rangere dem. Det, hvem der lige er de allerbedste, men på dagen kan han da, kan han da snildt være den bedste. Mm. Æh, så det, det synes jeg jo er altså, et et sted, hvor jeg tror, at, at man måske vil se... Øh, altså, øh, fra Uwe Røstlers side, hellere se, at man så falder en lille smule, end at man buser op på ham, når, når han kommer. Øh, fordi det kan, det, der kan man hurtigt komme til at blive spillet tyndende, så tror jeg.
0: Så er du lille på, øh, i næste runde har I så efter Nordsjælland. Øh, temmelig vigtig opgave også set med vores øjne. Hvordan vurderer du jeres chance <laughs> for at hapse point på, på kunstgræsset? Er det et sted i et normalt? Har det godt? Nej, det vil jeg ikke sige. <laughs> <laughs> det
4: det, det okay. synes jeg er en ærlig snak. Ja, klart det da. Det. Øh, men nej, altså det er, det, er, det er tit nogle meget åbne kampe, men der er det jo generelt tit, øh, den Nordsjælland spiller. Øhm, men øh, hvad hedder det? Nej. Det er, det er ikke det, jeg ja, har den bedste
0: statistik? Ja.
4: Nej, altså vi skal tilbage til ja, 2019 for at finde en sejr. Okay. Øhm, men, øh, ja. Hvem ser du så det, som
0: øh, favorit til, til guldet lige her til aller Jeg ved ikke, hvor meget du har set FC Nordsjælland og FC København, men... Øh...
4: Jo, jo. Nej, men det, det ser helt klart eh, FCK til, til at være. Altså det, det, har, det synes jeg egentlig, jeg at har... jeg, jeg har sagt det hos en anden FCK-podcast. Øh, også efter. Øh, det var så efter øh, OB-kampen, hvor alting spillede. Men, <laughs> ja. men, øh, men der lå I, i hvert fald ikke nummer et endnu. Ah, okay. Æm, yes. ja, altså, man kan sige, at kan jo godt underspille den en lille smule. Æm, der er ikke de samme forventninger til, de skal tage mesterskabet. Jeg tror bare også, at det spiller rigtig meget ind, at SEC København er en klub, der er vant til at føre de her ting i, i garagen, altså de her mesterskaber. Og der, der tror jeg bare, at der er så mange sultne spillere, som, som har også har kvaliteten til at gøre det. Og så synes jeg jo også, at parken er blevet. Altså, er, altså med den udvikling, der er på lægterne, er det bare. Og sådan en fornøjelse at se, og jeg tror helt klart også at det betyder rigtig rigtig meget i forhold til de resultater, som, som FC København skaber.
2: Stuer, jeg har et, øh, et spørgsmål til dig. Øhm, ja. Jeg vil egentlig høre, fordi på nuværende tidspunkt, der øh, hvis vi antager, at enten øh, FC Nordsjælland eller FC København tager pokalen, så ligger AGFPT PT til en europæisk plads, eller i hvert fald en øh, europæisk playoff plads ja. øh, som så, hvor man så vil spille på hjemmebane mod. FC Midtjylland. Ja. Hvis vi antager, at øh, den ender med en, en hjemmesejer, så skal AGF lige pludselig ud i Europa igen. Ja. <laughs> Og øh, så vil lige være. Jeg kan godt
4: mærke, hvor det er. med ja. <laughs> <Ja. laughs>
2: Altså, I kommer ikke til at møde Laren, fordi uh, I er usittet i, uh, i den runde. <laughs> lige Men jeg ved, vil... men, men men vil...
4: det er blevet debatteret på AGF allerede.
2: <laughs> okay, jamen. Øh... Man, man må jo nok forvente, at på det tidspunkt, der er Bisek nok rådet. Så jeg vil egentlig ja. gerne høre, hvad, hvad har I at bidrage med i forhold til den europæiske kampagne <laughs> i næste sæson, hvis det skulle blære jer?
4: Ja. <laughs> jeg vil sige det sådan, at jeg tror, at, øh, at det, jeg kan garantere, det er, at, jeg, at AGF vil komme med en, øh, en massiv opbakning på lægterne. Det tør jeg godt nu. <laughs> det
0: tør jeg godt nu, trods det. er klart. <laughs> ja.
4: Nej. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo ikke altså nu fx i søndags var der jo åbent på både øvre og ude i Brøndby. Det er, ikke, det er jo ikke alle hold, der får, der får åbnet de afsnit, øh, kan man sige. Altså, kan mønstre nok tilskuere. Så, altså, det jeg prøver at sige, det er, at der har også været en rigtig, rigtig positiv mm. øh, udvikling på fanscenen i, i Aarhus. Og, øh, og man har jo netop udvidet, øh, Altså det stemningsskabende afsnit på hjemmebane også. Så øh, jeg tror, altså... Såret set uanset hvor turen så vil gå hen, så er der så mange øh, europa og oceanere der øh, der vil tage en tur øh, næsten hvor hen det skulle være. Øh, vi, der har også været noget Corona med de her øh, i, nogle, i forbindelse med nogle af de her opgør. Øh, så, øh, mm. så, så der er mange der, der, har, der har sat noget på reisekontoen og er klar til at tage sted. <laughs> Tusind, tusind tak for tiden stuer og
0: held og lykke med, med jagten på Metal og Europa. Tak,
4: og øh, ja, i lige
0: måde. Mange, mange tak. Vi snakkes med du. Det gør vi, ja. Hej. Spændende. Uh, jeg tænker, vi ganske kort lige lukke ned for, for uh, optakten til, uh, til AGF, inden vi siger farvel og tak for i dag. Hvad? Uh, et par kommentarer til, uh, til Sture. Han var ikke sådan super optimistisk omkring det hele. Giver det jer lidt mere ro i maven omkring uh, kampen på søndag, eller, eller forventer I stedet det værste, som man jo gør som fodboldfan? Jeg
1: synes, det ikke bare den klassiske
0: pessimisme. <laughs> Modtaget. Hvad siger I andre?
3: Ja, det er simpelthen også lidt den klassiske øh, jyske ydmyghed. Øh, taler sine chancer øh, mm. en lille smule ned øh, før kampen. Det, det, det ser man ofte. Altså, jeg synes nu, øh, nu taber jeg ikke FK nok øh, mod Brøndby her. Jeg så kun anden halvleg, men, men øh, det, det var lige noget, i hvert fald ikke. Det et nul var et retvist resultat overhovedet, så... Øh, så ej, jeg, jeg forventer en, en ret øh, vanskelig kamp, og jeg tror heller, der kommer, jeg tror heller ikke, at der kommer mange mål. Jeg tror på en øh, 1-0-2-0 sejertil hold.
0: Kivi, okay, dine øh, forventninger til kampbilledet?
3: Jeg tror, det bliver en, øh,
2: en meget tæt affære. Jeg forventer også et øh, en målfærdigt opgør. Øh, hvilken vej det svinger, det er, Jeg har næsten lyst til at sige, at det måske kommer ind på tilfældigheder, fordi der, hvor AGF er stærkest, er måske også der, hvor... Øh, hvor FCK halter lidt i øjeblikket, og vice versa, der hvor AGF er svagest der hvor FCK er stærkest. Så jeg tror, jeg tror de to hold kommer til at øhm, lukke meget ned for, for hinandens spil.
1: Det bliver jo måske i, eller i virkeligheden meget som vi på kampen to lige hold, hvor vi så forhåbentlig har kvaliteten og har de bedre spillere, der vil i en, en eller to situationer vil kunne afgøre det.
2: Jamen det kan sagtens være, at det egentlig bare kommer... I sidste ende kommer han kommer på øh, den enkelte spillers individuelle kvalitet og dagsform.
0: Et, øh, har I et bud på, på en start Ikke fordi vi skal gå gennem det hele, men er der en ændring eller to øh, i forhold til, til Viborg-kampen måske? Jeg tænker sådan en, skal, skal, skal Havgren have den pause nu, eller hvad?
2: Jeg synes så godt, man kunne, man kunne give ham en pause, og så have Falk til at starte på, på midtbanen, så man både har klem og Falk samtidig. Hvad får
0: vi med de to sammen?
2: Først så for, man, øh, man får man længere frem på banen, og det vil sige, at han kan komme ind i de rum, hvor det var, han kombinerede, som, som man så mod, mod Viborg. Og jeg tror, at Falk længere frem på banen bliver farligere for øh, ja, bliver en farligere modstander for alle hold. Ja,
1: klart. Og man får måske lukket lidt ned for klems lidt mere åbenlyse mangler i forhold til fart og boldberøringer og, og mm. mangel på samme ved at have en, en fald inden
2: som også, kan træ, som også kan trække ned i banen og, ja. og være med til at... Og støtte op på den måde.
1: Og som også giver mere plads, fordi der vil jo naturligt højst sandsynligt være en til to mand tæt på den på, på Falk. Fordi de godt ved, at han kan ja. de ting, som han nu kan. Og det giver jo også mere plads til, til en klem, eller en, hvem der nu sådan er derinde.
2: Og man kan så også sige, hvis man så har klasseren op foran, som, som den falske ni, og jeg tror, han har måske bedre fysik til at kunne øh, stå over for det, det midterforsvar, som AGF stiller med. Altså med, med Bisset og ting af. Hvad med
1: corner? Sig? Ikke endnu. Ikke endnu. Nej. Det er alt for risikabelt.
3: Risikabel. Jeg, ja. jeg tror du også, han kommer i spil, øh, Cornelius, som man kan godt tænke, hvis det bliver, øh, som det ofte er mod AGF, en meget nærkamp øh, kamp, så er det måske heller ikke en kamp, der ligger så godt til, til Havkon, lidt ligesom i, øh, ligesom i Randers. Øh, så jeg, jeg tror der at kommer i spil øh, på et tidspunkt. Øh, og så en anden ændring, jeg tror også, Christian Sørensen øh, starter den her gang. Øh, fordi jeg synes også, vi savner hans, øh, hans pasningsfod i første halvleg mod Viborg, når vi skal spille, spille ud af presset.
0: Ja, så ham, ham starter vi med,
2: jeg din tror formodning? Det. Jeg tror det. Men, yeah. men jeg tror netop, netop ved at starte med, med både Havgård og Kroner på, på bænken, så har man lige pludselig noget, der kan, der kan ændre kampen. Noget, der også kan ændre øh, den måde, som, som FCK spiller på. Altså lave nogle ændringer der, fordi det har, det har FCK virkelig savnet, øh, i og med at Corner har været ude. Men også at give øh, en mere frisk havkånd i slutningen af kampene, hvor det er, at alle spillere øh, bliver mere trætte i slutningen af kampen. De er mere trætte i slutningen af kampen, men de er i starten af kampen. Det siger jo sig selv. Så at have en frisk havkånd der, sammen med corner kan være kamp afgående.
1: Det er jo også interessant, at Hans Sture siger, at de lukker flest mål ind i den sidste del af kampen. Ja. Vi scorer jo også de fleste, langt de fleste af vores mål i anden halvleg og også i den sidste tredje af den her dej. Så det kan jo godt blive afgørende, at få en, en stor, stærk corner ind i de sidste kvarter af
0: Sammen med en flu i en flaske i
2: form. Sammen med afgørende.
0: fluen. Ja, ja, jeg kan godt se, hvor I vil hen. Og Christian Sørensen, han er allerede på banen, til at de der sukkerbolde ind i hovedet på, på corner. Ja, men øhm, så er det, mm. så har vi jo sådan set løst kabanen for, hvordan vi får tre point med hjem fra Aarhus. Og så, øh, så
2: kunne det så måske være en idé at have Ankersen, øh, hvis ikke som ham, der starter som, som bak, men så... Samtidig med, at man skifter korner ind, så kunne han måske være kant højre-kant ja. indlæg lige på så, øh, Så altså, Ankersen mangler øh, kun to assists for at være all time assist scorer i FCK. Så.
0: Mm. Det er faktisk meget imponerende. Andre har I, er der Er der andet? Nogen der, sidder brænder, nogen, der sidder og brænder inde med et eller andet? Øh, men så tror jeg ikke, at vi har mere på programmet i dag Tusind tak til øh, panelet Tak Emil for endnu en gang at gæste os. Oh, der er lige øh,
2: dukket <laughs> noget op på, øh, på ekstrabladet blad det at øh, vi har der og okay. At øh, til sommer Så skulle Delaney kun koste 2,5 millioner euro
0: Hold op Okay, men skal vi så lige tage den øh, Emil, 2,5 millioner euro Kan du sige nej til Delaney?
3: Uh, det vil jeg nok have svært. Jeg, jeg må sige, at min stemning omkring Delaney er, er, vendt, er vendt lidt på det seneste. Uh, hvis han var kommet hjem uh, for i sommer, eller selv sidste sommer, havde været, været ovenud uh, ja. lykkelig. Uh, det, det, skab, det kommer i hvert fald an på, hvilke uh, betingelser han kom hjem på. Hvis nu er det er en, en præstationsbaseret kontrakt og sådan noget, en lidt kortere kontrakt, uh, kunne man måske godt uh, godt, godt tage den. Uh, men altså, i hvert fald, han har været. Uh, Hans skadesfrekvenser er i hvert fald øget øh, markant, øh, så altså man kan sige, at risikoen for, at vi render ind i endnu en case, ligesom vi har haft corner den her sæson, øh, den, den risiko er nok ikke, ikke uvæsentlig i hvert fald. Øhm, og, og så når man er en spillertype, som Delaney, som gerne skal være slidestærk og kunne vinde sine dueller, og sådan, så ja, det ved jeg ikke. Men, men altså, jeg vil sige, hvis, hvis, han står der, øh, hvis han står der i pakken til sommer, øh, kan jeg selvfølgelig ikke undgå at være glad, fordi det er Delaney, men... Ja.
1: Hvor skal han spille den. Det er jo det der er problemet. Det er selvfølgelig svært at yeah. sige, for vi kan miste en mand til altså en mand, der kan blive solgt, men lige PT kan han jo ikke komme på holdet, som vi spiller nu. Det er mere vildt. Altså,
0: det er en vild påstand det, i hvert fald.
1: Det tror jeg ikke han. vil. Jeg tror ikke, at hun kunne slå det af Det Men
0: Lea
2: han skal konkurrere med for, ja. for at komme på, på holdet. Men det ja, altså, faktisk han ikke lige nu. Ikke som det ser ud lige nu. Men altså situationen er, altså det som, øh, som FCK så sparer i forhold til. Den pris, man havde aftalt på, på forhånd med, som Sevilla som ville have øh, dengang, øh, den er jo blevet reduceret. Og man kan så også sige, hvis man tilbyder Delaney en kontrakt på et halvt år kortere, end det, man havde forhandlet på plads. Ja. Altså, de kroner sparet kunne måske ja. godt retfærdiggøre, at man henter en, en klublegende i hjælp. Altså, ja, han skal 100% ja. hjem,
1: fordi han er den mand, han er. Aha. Men lige nu... Altså, men, han skal, men han skal selvfølgelig... Han skal ikke hentes, hvis ikke han kan nej, bidrage. Nej. Det er jo lidt, at fodboldromantikeren siger 100%, ja. Men altså, det logiske siger jo måske... Ja, der synes jeg, den er lidt mere.
0: Det var... Skal du lige tjekke ekstra med en, sidste gang, så Kiwi ser, om der lige er dukket noget mere. Det var vist alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Tusind tak, Emil, Kiwi og Carl Emil. Tusind tak til, til jer, der lyttede med Derude Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og samme sted. Kan du lide det, vi laver her i Absalons Radio, er der nogen mulighed for at støtte os økonomisk. Alt arbejdet er frivilligt, og vi bruger rigtig mange timer og en del penge på at drive podcasten. Vi har brug for din hjælp, og hver eneste bidrag betyder meget. Så hop ind på buymeacoffee.com-absalonsradio eller patreon.com-absalonsradio og giv din støtte. Links ligger også i show notes.